0: estava na altura de darmos notícias lá para casa e aproveitar para pedir algum dinheirito estava a fazer falta os pais deviam estar preocupados e juntámos o útil ao agradável afinal já tínhamos uma casa no fundo de um corredor até onde se prolongavam aqueles quartos aquelas arrecadações, existia uma casa de banho luxuosa. Tinha sido remodelada nos finais da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E a torneira pingava por todos os lados. O chuveiro estava enferrujado. E a latrina também deixava muito a desejar. Era o suficiente para não se passar muito tempo naquela casa de banho. Mas era a nossa casa e nós estávamos contentes. Ao lado, do, do lado esquerdo do nosso quarto, nós éramos segundo ou terceiro quarto, à nossa esquerda estava uma, uma morena bem jeitosa, como diria a rapaziada do meu tempo, e à direita um argelino, um malfeitio. A maioria de, daqueles habitantes eram pessoas que estavam em situações precárias, e que normalmente, a maioria dos quartos havia uma pessoa, havia um ou outro que tinha duas, mas na maioria era uma pessoa. Eles não alugavam para mais que uma pessoa. No nosso caso foi especial. Porque enfim, porque era.. fomos recomendados. Aquilo era uma espécie de. Era uma espécie de, de, de pousada do desenrasca e só estava ali quem estava numa situação hipoteticamente transitória, porque ninguém tem interesse em ter uma casa onde tenha pouco mais que uma cama e uma mesa. Mas é, nós estávamos felizes. Estávamos felizes. Não, não íamos dormir na rua. E, portanto, ali ficávamos uh, a divagar, uh, a olhar os céus de Paris, os telhados de Paris, era uma sensação, uma sensação muito estranha, mas nós estávamos ali um pouco entalados entre a, a beleza e o glamour daquela jovem que vivia à nossa esquerda e o, o bigode preto do Argelino, que vivia ao nosso lado. Tentando armar-me em bom samaritano, tentei, tentei também imiscuir-me naquele ódio que aparentemente existia entre estas duas pessoas, entre a, a jovem Morena e o Argelino, e no sentido de Mitigar aquela litigância que, que se adivinhava entre eles. Mas num, nunca foi necessário e também foi quase impossível uh, aproximarmos da jovem porque ela não dava confiança. Praticamente não falámos. Ela era, entrava e saía. Às vezes dizia... Bom dia, outras vezes não dizia. E o Argelino foi um caso encerrado. Não era um bom vizinho, não era. Fazia barulho e... Enfim, não era um bom vizinho. Nós eh, divagávamos até tarde, falávamos o que é que havíamos de fazer na nossa vida. Fazíamos tentativas de... De, de arranjar emprego, não era fácil, não sendo ali por conhecimento, não era fácil, só com o tempo é que isso se ia conseguindo. E ficávamos, ficávamos toda a noite a falar, e numa dessas noites, porque nós não tínhamos, não tínhamos horário para cumprir, e numa dessas noites. Já à madrugada, apareceu-nos o Tó. A vida em Paris começa muito cedo. Apareceu-nos o Tó. Vinha acompanhado do Zeca. O Zeca era um amigo, mais amigo ainda do que o Tó. O Zeca já estava há mais anos em Paris do que o Tó. O Tó estaria há um ano ou dois, talvez. O Zeca já estaria talvez há uns... Quatro ou cinco anos. E ficou alegre de nos ver, não sem, no entanto, ficar preocupado e pensativo e tentando arranjar-nos uma solução, o que não era fácil. Falámos sobre o que tinha sido a nossa aventura. O que é que estávamos a pensar fazer? Enfim, fomos trocando impressões sobre tudo e sobre nada. Nós uh, andávamos um pouco alegres e um pouco tristes. Nunca ninguém percebia o que é que estava ali a acontecer. Mas uh, a vida tinha que continuar. O Zeca fala-nos da, da imigração que estava no auge e que ele dizia: Agora já é tarde. Pá, agora já. Se tivesse sido aí em 63, 64, que tivessem vindo as hipóteses seriam muito melhores. Agora, 1969, já, já há muita imigração. E nós, pois. Mas em 1963 ou 64, nós tínhamos 14 anos, portanto, é agora. Pois, é verdade, mas a prioridade era arranjar emprego, e o Zeca ficou, primeiro de tudo, o, quando eles chegaram, eles trouxeram-nos roupa, as roupas deles, ou que já não vestiam, que tinham a mais. Não. E, porque nós acho que só vimos o Tó mais uma vez. O Tó vivia já em concubinato com, com uma rapariga. De um, um lado qualquer. E, e, portanto, já vinha poucas vezes a casa da mãe. E nós acho que só o voltámos a ver mais uma vez. E o nosso amigo presente todos os dias, passou a ser o Zeca. Ora, era com o Zeca que nós trocávamos as nossas mágoas. E era, era com ele que, que falávamos de tudo. Não, não havia assim nada que, que nós disséssemos queremos fazer isto. Não. Porque... Quando o Zeca nos falou da imigração, veio logo à baila uh, os bairros da lata onde viviam os portugueses e era com isso que o Zeca estava preocupado em relação a nós. Eu fui lá duas vezes. Primeiro porque aquilo tinha... Estava muito perto de um... De um como é que se chama? De uma feira da ladra e eu sempre gostei de feiras, adorei feiras. Adorava, ainda adoro feiras. E, e depois, porque tinha alguma curiosidade em ver como é que viviam os portugueses, as condições eram muito más As ruas que havia era lama, as casas eram uma chapa por cima da outra, enfim eram era, era muito más. Eu, por um lado, eu percebia o, os nossos conterrâneos estavam ali com a família, muitos deles já, para ganhar dinheiro. E a única hipótese de ganhar dinheiro era não pagar renda de casa. Mas mesmo assim, dentro do bairro da Lata, havia uns que alugavam aos outros, explorando a miséria. E... Era muito triste, era muito triste. Esta zona era a zona de São Denis e eu não, não, tinha, não tive muita vontade de lá voltar, apesar de gostar de, de ir à feira. Mas eu ia à feira não porque tivesse dinheiro para comprar, ia à feira porque era uma forma de, de ir visitando as coisas, enquanto não tinha nada para fazer e ia sempre entrando em determinados lados, perguntando um se precisavam de empregado, enfim, fazia o meu périplo uh, desta forma. O Zeca, entretanto, diz-nos que o seu pai trabalhava numa empresa de limpeza, o que era fantástico nós arranjar emprego a fazer limpeza. Ainda por cima, era limpezas em escritórios, o que era uma limpeza menos suja, mas parece incrível que nós, lá fora, pensamos de uma maneira, fazemos não importa o que, para atingir o nosso fim. Aqui em Portugal, temos mais alguma petulância em aceitar determinadas coisas. Mas eu acho que isso faz parte, de, faz parte do ser humano. Uh, os portugueses estavam muito bem vistos em, em, em França na sua qualidade de trabalhador. Já na qualidade de ser humano, parece que essa visibilidade não era tão notória porque o que interessava era se eram trabalhadores e honestos o que é que tinha a ver com o seu aspecto mas os portugueses e os árabes principalmente os marroquinos e os argelinos não eram bem quistos em França nomeadamente neste caso em Paris daí que o Zuka o Zeca Diz-nos então que o pai dele tinha, havia uma vaga lá no sítio onde ele trabalhava, porque a mãe do Zeca também era porteira. Isto era uma situação muito comum em Paris. Hum, havia um, uma quantidade enorme de porteiras espalhadas por Paris. E elas estavam muito bem vistas. Eram trabalhadoras, eram sérias e as pessoas gostavam os franceses gostavam de, 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 das empregadas portuguesas. A mãe do Zeca também era uh, porteira, o que também lhes deu alguma possibilidade de, de juntar um, um belo peculio. Mas naquela altura estava tudo no princípio. Eles também estavam em França há seis ou sete anos e, portanto, estavam ali ainda a jogar pelo seguro. E... Quando ele nos diz que havia uma vaga lá no, no emprego dele para limpar escritórios, o Zuko ofereceu-se logo para para ir trabalhar para para, para essa limpeza. Era era uma libertação ir, ir trabalhar era algo de fantástico. Não interessava já se era o trabalho mais sujo, menos sujo, se era lavar prato, se fosse o que fosse. Uh, estava já consumado ali um, um horizonte mais promissor. O Zucca foi trabalhar para lá e trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã. Quando chegava a casa... Por volta das sete eu tinha que me levantar, porque não cabíamos os dois na cama. Mas a vida em Paris também começa muito cedo. E, portanto, não era das coisas que, que me fizessem muita diferença. Aliás, Paris é uma cidade que, que todos nós gostamos, sonhamos com Paris, quem não conhece sonho com Paris. Paris é, é, é a cidade da minha vida, mas depois de Lisboa. Mas, uh, a minha vivência em Paris foi de tal ordem que eu nunca mais me consegui libertar desta saudade. E exatamente, a saudade está em consonância com as vicissitudes que eu lá tive, com, com a solidão, com as coisas fora do normal que aconteceram, com tudo aquilo que marcou uh, o final da minha adolescência e que, de certa forma, me moldaram como ser humano. Mas, quem vai a Paris uma vez, está lá oito dias, vai duas vezes, está lá quinze dias, Vai três vezes, está lá um mês. Paris é uma cidade fantástica. Mas quem lá mora, não é bem assim. Quem lá mora, procura depois os defeitos todos que existem. Eu lembro-me de dizer, para mim mesmo estou farto de Paris. O céu cinzento eu nunca usei chapéu de chuva em Paris chovia também como é natural, mas há tantas estações de metro relativamente perto umas das outras e eu também não podia alargar muito e comprar também um chapéu de chuva porque o meu dinheiro quando mais à frente não dava para tudo quando comecei a trabalhar mas Há esta ideia uh, errada de que Paris é um sonho. É, efetivamente. Paris é um sonho. Paris é, é loucura. Mas desde que não viva lá. Se lá viver, já não é bem assim. Nós, o ser humano, cansa-se de tudo. De tudo. E falta-nos sempre qualquer coisa. Nunca se está bem no mesmo sítio. Se tem uma mulher loira, quer uma morena. Se tem uma mulher baixa, quer uma mulher alta. Se tem uma mulher mais anafada, quer uma mais delgada. O ser humano é incrível. Está solteiro, quer casar. Está casado, quer, quer divorciar. Enfim. O ser humano, de facto, é muito complicado. E eu não fujo à regra. De facto, eu hoje falo de Paris com uma nostalgia tremenda. Paris é... É a minha cidade, mas... Mas Lisboa também. A vida ia continuar... Nós só tínhamos que pensar os passos que dávamos de cada vez. E nós estávamos ali prestes a dar um passo que nos fez balançar, mas que também nos deu maturidade suficiente para seguir em frente.